0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge der Filterblase. Mein Name ist Luca, dabei ist wieder Stefan Dörner. Hi Stefan. Hi Luca. Wir wollen heute sprechen über Hackerangriffe im Netz. Gefühlt, Stefan, vergeht äh, keine Woche in diesem Jahr, wo wir nicht über irgendeinen Hackerangriff äh, schreiben und äh, diskutieren. Ähm, ganz prominent äh, vor vier Wochen, ungefähr vier bis sechs Wochen, der große DDoS, die große DDoS-Attacke. Ähm, dann aber auch sowas wie ganz aktuell die, 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 der Angriff auf die Telekom Infrastruktur, da sprechen wir gleich nochmal kurz, worum es da ging, aber man hat dann auch so ganz Alltägliches, wie so ein äh, Angriff auf die Straßenbahn von San Francisco. Stefan, was ist denn da genau passiert, bevor wir auf die, äh, auf die anderen äh, größeren Fälle eingehen?
1: Hatte ich mich nicht drüber informiert. Ja, ja,
0: kein Ding. Äh, dann, dann also, ich habe es gelesen bei ja. uns,
1: aber ich ähm, habe nicht weit ja. reingeschaut. Kein
0: Ding, dann äh. übernehme ich das einfach. Ähm, und zwar ist es, ist es da so: äh, ist das, ist Folgendes passiert, nämlich, dass. Äh, ähm, ein Angriff auf dies, dieses Netzwerk der Straßenbahn äh, in San Francisco stattgefunden hat und die Leute alle umsonst Straßenbahn fahren konnten, ja. Ja, weil die ähm, da gibt es halt immer solche Sperren das kennt man vielleicht, äh, in Deutschland ist das nicht ganz so üblich, aber ja. im Ausland sieht man das ja sehr oft, dass, dass man gar nicht äh, zu dem Bereich kommt, wo die Straßenbahn fährt. Ich weiß gar nicht, wie das in Berlin ist Stefan, ist das da, da auch Da gibt es keine -Nee. Genau, gibt es bei uns auch, äh, in Hannover hier auch nicht. Da ist es aber so, das heißt ohne Ticket kommt man erst gar nicht dahin, wo die Straßenbahn fährt und die waren alle cool Komplett offen. Ah, okay. ne? Und auf dem Bildschirm stand: äh, Die Straßenbahn ist heute umsonst, äh, das Netzwerk wurde gehackt, äh, es können alle umsonst Straßenbahn fahren. Und was die Hacker wollten, waren irgendwie 73.000 Dollar. Mhm. Natürlich in Bitcoin. Mhm. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Währung. Mhm. Ähm, also, wir haben so, so ganz alltägliche Angriffe. Ja, auf, auf, auf die alltägliche Infrastruktur. Wir haben aber auch Angriffe auf die Netzinfrastruktur, wie der die DDoS-Attacke vor vier Wochen. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist. Genau,
1: da ist wieder das äh, berühmt-berüchtigte Mirai-Botnetz äh, aktiv geworden, beziehungsweise eine Software, die Mirai heißt, äh, die dann genutzt wurde für IoT-Geräte, also Internet of Things und da gibt es halt äh, unglaublich viele kleine, viele Geräte im Netz, die ähm, alle offen stehen wie ein Scheunentor, kann man sagen. Also oft made in China, ähm, teilweise mit hart gekodeten Passwörtern, die sich nicht ändern lassen, die ein Standardpasswort sind und teilweise mit Sicherheitsstücken, die halt niemals gefixt werden und es ist relativ leicht, sich großer Teile dieser IoT-Geräte im Netz zu äh, bemächtigen durch durch eine ähm, Schadsoftware letztlich, die diese ähm, Geräte übernimmt und da gibt es halt eine Software, die heißt Mirai, die ist bei GitHub für jeden frei zugänglich downloadbar. Ähm, ist irgendwann mal geleakt, also die wurde vorher auf dem Schwarzmarkt quasi verkauft, ist jetzt sozusagen frei, kann jeder benutzen. Dementsprechend wird sie auch noch häufiger eingesetzt inzwischen. In dem Fall gab es ja Berichte, das seien irgendwie mehr oder weniger Script-Kiddies gewesen, die sich, ähm, die die Gamer waren, sie irgendwie im rechen wollten. Da gibt es auch wieder andere Berichte, die das bestreiten. So, ga, ganz klar ist nicht, wer dahinter steht, aber äh, klar ist, es hat jetzt keine großartigen... Äh, technischen Kenntnisse erfordert, ähm, diese Software einzusetzen in der Art, wie sie eingesetzt wurde und diese ganzen kleinen IoT-Geräte, die fangen halt an zu feuern ähm, auf ein Ziel, in dem Fall war es äh, ein DNS-Anbieter dünn und ähm, das ist natürlich eine ziemlich zentrale Infrastruktur im Netz, also sozusagen der Server, der die Domains, ähm, die Domainnamen auflösen auflöst in IP-Adressen, also ohne diese Auflösung kommt man halt gar nicht auf den richtigen Server erst drauf da gab es natürlich auch einen Fehler auf der Anbieterseite, also die, die Services, die betroffen waren, wie Netflix, Twitter und so weiter, die haben alle nur auf diesen Anbieter gesetzt und kein Backup sozusagen eingetragen, was ein leichtes wäre. Also man kann 5, 6, 7 DNS-Einträge in seiner Domain äh, hinterlegen, sodass entsprechend, wenn ein Service ausfällt, das auf andere ausgewichen wird. Äh, also diese Kombination aus ähm, sehr vielen unsicheren it geräten im Netz, viele von IP-Kameras zum Beispiel, die dann gefeuert haben auf, auf dünnen DNS und das auch noch mit einer Software, die dann ähm, regelmäßig die IP-Adresse fälscht, sodass es auch etwas schwerer wird, die Geräte auszuschließen ähm, und diesem Konfigurationsfehler auf der Anbieterseite hat letztlich dazu geführt, dass äh, Dün DNS oder nee, DIN heißt ja die Firma, Dün DNS ist ein Service von denen, mhm. der kommerzielle Service heißt anders, aber der ist auf jeden Fall ausgefallen und dementsprechend gab es Schwierigkeiten bei ganz vielen großen Internetanbietern, äh, also Internetdiensten wie Netflix, Twitter und so weiter.
0: Aber irgendwie extrem krass, wenn man überlegt, ähm, <lacht> Also, dass die Netzinfrastruktur so fragil ist an der Stelle. Also, da, dass ja. da irgendwelche und, war äh ja
1: auch so zentral. Also, Internet geht ja immer so als dezentral. An ja, der Stelle war ja. halt die Infrastruktur mal ja. sehr, sehr zentral ja. und angreifbar.
0: Ja. Und, ähm... Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass da richtige Profis äh, am Werk gewesen wären, also äh, wie du gesagt hast, gibt es ja unterschiedliche Berichte, aber ganz offensichtlich, ähm, also, also eine Version ist, dass es ein Gamer-Kiddy war, äh, der eigentlich das Playstation-Network irgendwie angreifen wollte und dabei zumindest zeitweise so einen Schaden angerichtet hat, dass man sich fragt, wie, wie kann das sein? Gut, einmal haben, haben die großen Anbieter einfach verpasst, dann ein entsprechendes Backup äh, einzustellen ähm, oder zu haben, ähm, auf der anderen Seite fragt man sich trotzdem, okay, ist da irgendwas kaputt? Aber gut, das ist das eine. Hm. Und ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass, dass es immer mehr um, um das Internet of Things geht. Also äh, sozusagen. Und das eine ist, äh, die Angriffe kommen aus dem Internet of Things, ja mit irgendwelchen Geräten. Das können ja Toaster, Waschmaschinen sein. Das kann ja alles möglich sein, was ans Netz angeschlossen ist. Das andere ist ja äh, sozusagen Angriffe aufs Internet of Things. Also das wäre beispielsweise sowas wie, ähm, und das hat es zum Teil auch schon gegeben, ähm, dass Connected Cars angegriffen werden. Mm. Ne? Und im schlimmsten Fall, ähm, weil auch diese natürlich vernetzt sind und im schlimmsten Fall so ein Auto nicht mehr anspricht.
1: Oder auch in Einzelfällen schon durchaus große Infrastruktur. Da gab es, schon lange her, aber da gab es mal einen Angriff mutmaßlich von Russland, auf die estnische Infrastruktur, mhm. wo dann auch wirklich äh, ganze Kraftwerke äh, lahmgelegt wurden. Yeah. Das ist jetzt nicht Teil des Internet of Things, aber auch da gibt es natürlich Verbindung zum Internet teilweise. Und ähm, das ist natürlich auch hochgefährlich, wenn dann wirklich so basale Infrastruktur äh, möglicherweise Ziel eines Angriffs wird.
0: Ähm wie, wie, wie kann es denn sein, wenn wir nochmal aufs Internet of Things und auf diese Geräte zu sprechen kommen, äh, dass das so schnell jetzt passiert und dass da riesige Botnetzwerke netzwerke entstehen? Ähm, du hast schon so ein bisschen... Äh so einen Einblick gewährt, da, da sind, die sind zum Teil made in China, die sind schlecht abgesichert, das Passwort ist da hart reingekodelt, was man gar nicht ändern kann. Ähm, wir haben in einem Interview in der aktuellen T3-Ausgabe mit dem Myko Hyponen von F-Secure, das ist ein großer Cybersicherheitsdienstleister aus Finnland, ähm, gesprochen dazu und der meinte halt, Viele Geräte haben irgendwelche billigen LTE-Chips, von denen wir nicht mal wissen, dass sie online gehen. Ja, also so ein Toaster zum Beispiel. Dann denkt man als Nutzer immer, ja okay, ähm, ich gehe ja nicht mit dem Gerät online, wird schon nichts passieren. Aber zum Teil sind die schon sozusagen autark mit diesen Chips ausgestattet, weil die so günstig geworden sind und weil die halt ähm, sozusagen dazu führen, dass, sie, dass sich un also unbemerkt vom Nutzer mit dem Netz verbinden und irgendwelche Daten äh, zurücksenden. Ähm, wenn man das so ein bisschen auf diese persönliche Perspektive ähm, bezieht, dann fühlt man sich manchmal so ein bisschen hilflos. Also was 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 kann man eigentlich tun? Also ähm, wie geht's dir damit? Ähm, kontrollierst du irgendwie deine Geräte? Äh, machst? Du, gehst du sicher, dass die irgendwie sich nicht mit dem Netz verbinden?
1: Also ähm, ein, also eine Sache ist sicherlich irgendwie ein korrekt konfigurierter Router. Hm. Einfach mal der zwischen den gesamten Haushaltsgeräten steht und äh, dem Internet. Wobei in dem Fall, den du gerade beschrieben hast mit dem LTE-Chip, würde es gar nichts helfen, nee, weil der würde okay. ja genau. am Router vorbeigehen sozusagen. Aber gut, was habe ich persönlich? Ich habe ein ähm, NAS äh, mit, mit, mit äh, Sonology-Software drauf. Ich habe ähm, Sonos für die Stereoanlage. Ich habe keine Lichtschalter, die sich verbinden oder so <lacht> ähnliches. Das halte ja. ich alles für Quatsch. Ähm, ich mache da jetzt nicht besonders viel. Ich, ich, gehe, mir, ich gehe davon aus... Dass der Router schon so konfiguriert ist, dass die nicht direkt am Netz hängen, sondern dass es ähm, halt über NAT funktioniert, dass er sozusagen ähm, ja, dass er, dass er sozusagen eine Firewall dazwischen ist, mhm. sozusagen. Ähm, das Problem an der Stelle ist, glaube ich, auch ein bisschen, dass es ja keinen großen Anreiz gibt für den, denjenigen, der diese IT-Geräte hat, äh, sie jetzt abzusichern, weil er merkt es im Zweifel gar nicht, dass die Teil einer DOS-Attacke werden und letztlich kann es ihm sozusagen auch egal sein. Also er leidet nicht direkt darunter. Mhm. Und äh, klar, ich meine, eine nicht abgesicherte IP-Kamera hat natürlich noch andere Nachteile, wie zum Beispiel, dass da halt Spionage betrieben werden kann im Zweifel. Es gibt ja auch, äh, das gab es auch schon vor Jahren bei Telepolis, so ein Artikel, dass man ähm, in einer bestimmten Google-Abfrage findet man wirklich hunderte, tausende ähm, unabgesicherte IP-Kameras via Google. Da muss man mhm. nur bestimmte Begriffe eingeben. Mhm. Ähm, dann kommt man direkt auf diese Kameras drauf und kann sich wirklich live anschauen, wo die hängen und was sie gerade zeigen. Mhm. Also da, das ist auch ewig her. Ich glaube so 2004 oder so gab es mal mhm. einen Artikel, da habe ich mir wirklich alle möglichen äh, Webcams angeschaut, was sie <lacht> gerade alle so zeigen. <lacht> ähm, und das einfach wirklich über Google abgefragt. Ja. Ähm, aber es ist noch nicht so wirklich viel Bewusstsein dafür, glaube ich, vorhanden, mhm. ähm, dass diese Geräte möglicherweise unsicher sind und... Ja, ich meine letztlich, wie willst du dem Otto jetzt irgendwie erklären, dass er seinen Router absichert, das ist ähm, sicherlich ein
0: technisches Wissen, was, was schwierig ist. Braucht es da nicht ein, einfachere Lösungen sozusagen, also sind da nicht die Hersteller in der Verantwortung, vielleicht sogar der Gesetzesgeber, der entsprechend äh, äh, agiert, also ähm, wir haben jetzt viel über, da kommen wir gleich noch äh, zu sprechen, so auf die Aussichten und Zukunft, und was, was man tun könnte, ähm, aber ähm, wir haben jetzt so, so ein bisschen was das Persönliche gesprochen, da ist es schwer irgendwie durchzublicken, ja, also wenn man irgendwie im Smart Home seine Geräte hat, da ne, gab es auch schon mal ja, Spiegel Online extrem äh, ausführlichen Bericht, was die eigentlich alles so, so zurücksenden an, mhm. an Daten. Ähm, das ist das eine, das ist persönlich, man ist vielleicht ein Stück weit persönlich betroffen, aber nimmt es nicht so richtig ernst gefühlt. Also ich gucke jetzt nicht nach, ob unser neuer Kühlschrank äh, sich mit dem Internet verbindet. Ich gehe mal nicht davon aus, mhm. aber ich weiß es einfach mhm. nicht. Das andere ist, dieses Beispiel, was wir von der San Francisco äh, Metro gesehen haben, wo plötzlich öffentliche Infrastruktur angegriffen ist und da gab es auch äh, im Frühjahr dieses Jahres ein Beispiel, dass einfach ein Krankenhaus angegriffen wurde. Wurde, ja. Ich glaube in Hollywood mit Ransomware, das bedeutet, dass, dass, die, dass die Leute dort im Krankenhaus einfach keinen Zugriff mehr auf die Daten haben. Also
1: Ransomware ist übrigens auch nochmal ein riesiges Problem, von dem man auch nur die Oberfläche mitbekommt. Also ich kenne selber Fälle von Freunden, die bei Mittelständlern arbeiten, wo das auch wirklich verbreitet ist. Also wo die dann irgendwie um 50.000 Euro oder sowas erpresst werden, alle Daten sind verschlüsselt und den Key gibt es nur gegen 50.000 Euro in Bitcoin mhm. und das ist das ist extrem verbreitet und die allermeisten Unternehmen machen das natürlich nicht öffentlich, mhm. äh, sondern die zahlen entweder oder zahlen auch nicht, versuchen es irgendwie anders zu lösen, aber ist natürlich auch ein Image-Schaden irgendwo und äh, es wird, wenig davon kommt an die Öffentlichkeit wirklich mhm. von diesen Ransomware, also das ist auch wirklich ein Massenphänomen, ja. da wurden ja auch Stadtverwaltungen angriffen, alles mögliche, ist natürlich noch mal eine andere Art von Angriff als jetzt diese IoT-Geräte. Du hast ja gefragt, was kann man machen bei IoT-Geräten, die EU-Kommission hat tatsächlich schon vor dem großen Angriff auf äh, dünnen eine Initiative gestartet, dass es da Vorgaben geben soll. Ähm, also EU einheitlich, dass die Geräte zugelassen werden. Ich meine, ist ja im Grunde auch wirklich naheliegend. Ich meine, früher war es ja so, jedes Radio musste zugelassen werden äh, vom damals auch von der Bundespost. Mhm. Mit dem da gab es ja auf jedem Radio gab es ja auch so einen kleinen Adler, <lacht> wo immer dran, dran stand. So ist jetzt zugelassen mit den Frequenzen und so weiter. Das Internet ist ein öffentliches Gut. Das muss irgendwie geschützt werden ähm, oder eine, eine öffentliche Infrastruktur. Die muss irgendwie geschützt werden und mhm. Da halte ich für so eine zulassungs zentrale Zulassungsstelle schon irgendwie für, für sinnvoll.
0: Du meinst jetzt eine Zulassungsstelle von Geräten, für, von Geräten die, sich die sich mit dem Internet, Internet verbinden. verbinden. Okay. Genau,
1: also ja. dass man einfach so auf rudimentäre Sicherheit prüft, ist das, ist das Passwort änderbar, ist ein Passwort hm. voreingestellt, ein Standardpasswort, was, was äh, erstmal nicht vom Nutzer geändert werden muss ähm, ja. und so ein paar Dinge kann man einfach prüfen. Ich meine, klar, einen, einen richtig ausgefeilten Sicherheitstest wahrscheinlich nicht, aber momentan ist ja wirklich die Situation so gravierend, dass es wirklich schon helfen würde, wenn einfach nur diese hardcoded Passwörter mal weg wären. Ja. Ähm, und einer dieser chinesischen Hersteller, der besonders betroffen war, hat ja wirklich die Geräte in den USA zurückgerufen. Wahrscheinlich auch in weiser Voraussicht, dass er sonst die Zulassung da verliert. Also ich glaube, da, da passiert jetzt schon ein bisschen was. Ja. Wir haben natürlich schon beim Internet so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, irgendwie weiß nicht, ob ich es Geburtsfehler nennen kann, aber letztlich ist ja auch das, was das Internet groß macht und was es was irgendwie zu diesem großen demokratischen Medium macht, nämlich, dass jedes Gerät nicht nur empfangen kann, sondern auch senden kann. Und das ist ja sozusagen das Grundprinzip des Internets. Und ähm, und ähm, das ist, das will man ja nicht aufgeben. Aber das führt eben dazu, dass diese DDoS-Attacke jetzt im im, im Prinzip äh, niemals komplett verhindert werden kann, ähm, weil man könnte sich ja auch überlegen, ob irgendein Hacker gefälschte Kreditkarten nutzt, um zum Beispiel einfach für kurze Zeit ein riesiges Cloud-Netzwerk zu mieten. Also, mhm. das, das wäre ja auch eine mögliche Angriffsvektor. Da muss man ja gar nicht unbedingt mit Schadsoftware arbeiten, man kann sich das Zeug halt auch einfach mieten. Mhm. Äh, für kurze Zeit, irgendwie ganz viele Amazon-Server, kostet ja nicht mal ein Vermögen mhm. und kann die halt auch irgendwie auf eine zentrale äh, ja, Stelle legen.
0: Ja. Es gibt. Ähm ähm, in dem Interview mit dem Mikrohüppen erzählt er auch so ein bisschen aus dem oder plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen und da hat er gesagt, dass, also dieser, dieser Hackermarkt hat sich auch extrem professionalisiert, ja. Also der spricht davon, ich glaube, Ransom Software as a Service, ja. Mhm. Also man kann äh, man kann wie du gesagt hast, Dinge mieten zum Beispiel, oder, oder auch Botnetzwerke. Ja, genau, es
1: gibt auch DDoS as a Service. Ja, richtig, also auf, genau. Auf dem Schwarzmarkt gegen Bitcoin einfach irgendwer hat sowieso schon irgendein Botnetzwerk rumfliegen, ja. Zugriff darauf. Mhm. Du überweist ihm irgendwie Bitcoin. Oft gibt es da noch so irgendwie so einen Prozess, dass irgendwie kurz der ähm, ddos anbieter sagen, äh, dir beweist, dass er das auch wirklich eine Kontrolle hat, indem du sagst, hier, schieß mal darauf, drauf, mm. dann mach das ganz kurz, mm. siehst du, ist offline, dann weißt ja. du, okay, hier, jetzt Bitcoin rüber, ja, äh, ja, schieß mal ja, ab.
0: Ja. Und der Mikrohypen, der sagt sogar, äh, mittlerweile gibt es, äh, wenn man den Maßstab äh, der Einhörner mal anwenden würde auf diese Cyber, äh, Cyber Crime Geschichte, also ein Einhorn wird ja äh, eigentlich beschrieben als ein Startup, das eine Milliarde US-Dollar mhm. äh, wert ist und er meint, es gibt durchaus, natürlich kann man das nicht mit einem Unternehmen vergleichen, was Umsätze generiert und so weiter und Gewinn. Und aber ähm, es gibt durchaus Gruppierungen äh, in dieser Szene, äh, die schon äh, in die Nähe eines äh, äh, Cyber Einhorns kommen. Also ähm, und da muss man sich einfach mal überlegen, was da auch einfach an Geld hintersteckt. Mhm. Ja? Also und was du auch nochmal angesprochen hast, dass im Mittelstand das extrem weit verbreitet ist. Ja, also klar, man spricht da nicht gerne drüber, weil dann hat man ja irgendwie äh, nicht gut auf seine Daten aufgepasst, aber es ist wirklich ähm, äh, verbreitet und ähm, so ein bisschen gefühlt, setzt ein Bewusstsein dafür ein, aber vermutlich äh, muss da noch viel mehr passieren. Was mich halt so umtreibt ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, solange man lange Zeit waren es Angriffe aufs, aufs, aufs Web, dann hat halt einfach mal ein Service nicht funktioniert, ja, dann hat man Netflix nicht äh, funktioniert, das ist dann, ist halt ein bisschen doof, ja, weil äh, klar, dann, also ich gucke, nutze eigentlich nur noch Netflix, gucke gar keinen Fernseher mehr, dann ist halt die Kiste halt schwarz, hm. oder das Twitter funktioniert mal nicht, oder auch das Spotify. Telefon
1: geht ja über Internet inzwischen. Äh,
0: da, das auch, genau, also das, aber das sind Dinge, gut, Telefon ist dann nochmal direktere Kommunikation, Twitter ist natürlich auch Kommunikation, Netflix, Spotify, das ist eher so Entertainment, aber wenn das mal nicht so funktioniert, dann ist das zwar doof, aber irgendwie noch verträglich, ja. Mhm. Wenn das Ganze aber dann in Infrastrukturen geht, die die Menschen direkt betreffen, sei es mal eine Straßenbahn, sei es ein Krankenhaus oder sei es das eigene Auto, dann wird es ja wirklich problematisch. Also dann kann es ja auch wirklich lebensgefährlich werden, ja, wenn das Auto, und auch das ist auch schon mal passiert. Ich, die Wired hat es glaube ich, mal gemacht. Die hat das probeweise mit Hackern gemacht, mit einem Connected Car. Und die haben einfach mal natürlich in einem, ähm, Testzusammenhang äh, sicher auf irgendeinem so Testgelände probiert, wie weit die Hacker eigentlich kommen können, um das Auto äh, unter Kontrolle zu bringen. Und das geht von und das geht oder bis dahin, dass sie sogar die Bremsen aktivieren können.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei GM der Fall in den USA. Die haben, ähm, das heißt, glaube ich, One Star oder OnStar oder so ähm, ein System, dass die Polizei halt von außen ähm, auf die Bremsen zugreifen kann. Also die können von außen unter den Motor abstellen. Also sie können, ja. sozusagen, ein Auto gezielt ähm, anhalten. Das ist sozusagen ein gewünschtes Feature. <lacht> Okay, und, das wusste
0: ich gar nicht. Das ist ja krass. Okay.
1: Und das ist natürlich auch immer ein Einfallstor, möglicherweise ja. dann für Kriminelle. Ja. Ja.
0: Aber ich stelle mir halt vor, du fährst halt Auto, also jetzt mal ne, rumgesponnen oder der Hyponen, der hat im Interview ein Beispiel genommen, ja, in Zukunft kann es durchaus so sein, dass irgendwie Hacker dein Auto, lohnt sich vermutlich nicht, aber man kann das ja mhm. so weit denken, dass Hacker dein Auto äh, lahmlegen und sagen, so überweis uns äh, einen halben Bitcoin oder einen Bitcoin und äh, dann kannst du deine Kinder abholen. Vorher mhm. springt das Auto nicht an. Ja? Mhm. Also, ähm, das ist so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ja, natürlich fahren wir alle auf die Connected Cars ab und, und das Auto der Zukunft. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen dieser Beigeschmack, wo man sich fragt, wo führt das alles hin? Ja Und ähm, ist immer mehr Security-Experten melden sich jetzt zu Wort und sagen, der Bruce Schneier gestern erst auf der Telekom-Sicherheitskonferenz, äh, interessant überhaupt, <lacht> lustigerweise hat die Telekom mhm. ja diesen Angriff gehabt am Wochenende, mhm. da können wir auch gleich nochmal ganz kurz zu so sprechen, und gleichzeitig aber auch diese Sicherheitskonferenz veranstalten, mhm. wo sie selbst dann berichtet haben darüber, was eigentlich da jetzt los ist. Aber was ich sagen wollte, Bruce Schneier hat sich dort, ein sehr, sehr weltrenommierter äh, Sicherheitsforscher, äh, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, es ist jetzt Schluss mit dem Spaß und äh, wir müssen das Ding jetzt wirklich mal ernst nehmen, weil irgendwann werden halt auch Menschen sterben. Ne? Ähm, ja, also wie ist dein Gefühl? Also ist das, ist das eine reale Bedrohung? Muss man sich da wirklich ein bisschen Sorgen machen? Oder bist du da eher wohlgestimmt und denkst, das kriegt man alles im Griff? Man kann so eine Na, Zertifizierungsstelle einrichten, gesetzlich vom Gesetzgeber? geben.
1: Kommt bis bisschen noch an, über was wir jetzt genau reden. Also wenn, wenn wir jetzt über die Connected Cars reden, denke ich mir persönlich erstmal, so muss man es in Perspektive setzen. Ich meine, jeden Tag sterben in Deutschland 16 Leute mhm. im Straßenverkehr oder so. Die sterben jetzt schon ohne Connected Car, einfach nur.
0: Ja gut, aber das ist ja <lacht> erstmal nochmal so, so eine, ja, also das, das Argument sehe ich halt immer, wenn man generell über, was weiß ich, das wird ja häufig genommen, wenn man über selbstfahrende Autos spricht. Das mhm. ist irgendwie für mich erstmal ein bisschen anders gelagert, ne, weil.
1: Ne gut, selbstfahrende Autos ist ein anderes ja. Thema nochmal, mhm. klar. Ähm, also ich glaube, ähm, Überall, wo, wo Kriminalität möglich ist, wird Kriminalität irgendwie stattfinden. Das ist, und und der, der gesamte Cyberspace ist einfach so ein neuer Raum äh, für Kriminalität und wird natürlich weitlich da auch genutzt. Hm. Ähm, ich glaube, die verschiedenen Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, Ransomware, äh, DDoS-Attacken, haben alle so eine unterschiedliche Dimension und dementsprechend auch unterschiedlich schwer zu handhaben. Die DDoS-Attacken durch ja, normale kriminelle sind vielleicht noch am ehesten in den Griff zu bekommen, zum Beispiel durch so eine Zertifizierung von, von Geräten. Wobei, man muss auch dazu sagen, das gilt dann vielleicht für die USA und Europa und da gibt es natürlich auch noch Indien, Russland und China und da sind natürlich immer noch dann Millionen Geräte am Netz, die wahrscheinlich nicht entsprechend ähm, abgesichert sind. Es sei denn, die Hersteller, weil sie auch in Europa und USA verkaufen wollen, sichern die so weit ab, dass sie dann da dieselben äh, Geräte verkaufen. Aber ich glaube teilweise werden in China auch noch mal andere Geräte verkauft, die in USA und Europa gar nicht verkauft werden. Mhm. Ähm, Ransomware, ich glaube, das Problem wird erstmal bleiben. Ich glaube, das Problem ist an der Stelle auch ein bisschen, die Mittelständler wollen sich schon absichern, aber die finden, also finde mal jemanden, der IT-Security, also das, das wirklich drauf hat und gleichzeitig ähm, noch bezahlbar ist für so ein Unternehmen. Mhm. Und, ähm, und oft ist ja vielleicht auch das Problem, dass so ein Mittelständler gar nicht die Kompetenz so eines Menschen äh, überprüfen kann. Also ähm, mhm. wenn du selber nicht die Kompetenz hast, weißt du auch nicht, wen stellst Ach, du da eigentlich ein. Okay. Da könnte sogar ein möglicher Weg sein, das würden jetzt Mittelstände nicht so gerne hören wahrscheinlich, aber einfach alles in die Cloud schieben und sozusagen Profis sich drum kümmern äh. lassen. Mhm. Ähm, und, aber letztlich das Problem wird jetzt, da ich das Internet einfach insgesamt an, an Größe und Gewicht mhm. gewinnt, wird das Problem jetzt auch nicht kleiner werden, glaube ich, insgesamt. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, kommt es irgendwann zum völligen Kollaps mhm. des Internets? Ne? Das ist ja das, was ich in meiner Kolumne angesprochen habe, ich glaube, in die, also richtig gefährlich wird es halt an der Stelle, in der äh, Staaten und Geheimdienste in diesem Spiel nicht nur mitmischen, wie es jetzt der Fall ist, mit Suxnet, also ganz präzise Cyberwaffen, wo es darum geht, eine bestimmte Einrichtung auszuspionieren oder oder auch eine Reihe von Au Einrichtungen. Also es ist Malware, die sich tarnt, die du nicht, die nicht auffällt, sondern halt wirklich leise ihre Daten sammelt, sich irgendwie ähm, verbirgt äh, gegenüber dem System. Und ähm, sich auch nicht massenhaft verbreitet, sondern halt wirklich gezielt eingesetzt wird. Das ist alles, naja, so die typische Geheimdienstarbeit. Ich meine, die schleusen auch irgendwelche Malwürfe ein bei den anderen. so also das ist alles sozusagen das, was man schon kennt, nur auf, halt auf, auf, auf Cyber-Ebene. Äh, wenn das, wenn dieser kalte Krieg, das, äh, der kalte Cyberkrieg irgendwann heiß wird und die Staaten wirklich anfangen, zum Beispiel diese äh, Botnetze einzusetzen, um ganze Infrastrukturen lahmzulegen, dann haben wir eine Eskalation und das wird ja wahrscheinlich dann schnell eine Antwort äh, provozieren auf der anderen Seite und dann kann es halt wirklich sehr schnell dazu kommen, meiner Einschätzung nach, dass das, das gesamte Internet gefährdet ist in seiner Infrastruktur, weil dann irgendwie auf allen Seiten nur noch geschossen wird, Datenüberlastungen stattfinden, wahrscheinlich große IP-Adressenbereiche jeweils ausgeschlossen werden, also wahrscheinlich ganze Länder, möglicherweise abgeschnitten sind vom Internet äh, oder abgeschnitten werden, damit diese Attacken in, in den Griff bekommen werden. An der Stelle wäre das Internet dann fragmentiert, zerbröselt und... Kaputt. Kaputt, genau. <lacht> Dieser große Traum dieses globalen Netzwerks wäre an der Stelle dann wirklich am Ende. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, das Szenario, was ich am meisten fürchte. Mhm. Also ich, Ransomware und all das wird es weitergeben. Ähm, kann man nur darauf hoffen, dass, wie gesagt, einfach äh, Unternehmen dann noch ein bisschen... Ähm, schlauer werden und ein bisschen mehr Ressourcen einsetzen für den Schutz dieser Daten, aber das ist sozusagen das, äh, der normale Lauf der Dinge, aber ähm, dieser, dieser heiße Cyberkrieg, der am Horizont ist, weil die USA haben halt schon mal recht unverhohlen gedroht, als jetzt Russland sehr mutmaßlich die ähm, ähm, E-Mails die e der DNC, also der demokratischen Partei ähm, gelegt hat, hat ja, ähm, haben die USA ja gesagt, wir könnten irgendwas auch mal, äh, darauf reagieren, indem wir irgendwie Infrastruktur lahmlegen in Russland. Und das wäre genau diese Eskalation hinzu, wir hacken nicht nur irgendwelche E-Mails, sondern wir legen wirklich ganze, ganze, äh, Bereiche des Internets lahm. Also,
0: genau, also das, es läuft ja zum Teil schon, also diesen Krieg, diesen kalten, den du, am, oder den heißen dann am Horizont, das passiert ja schon. Also da gibt es so Player natürlich wie Russland, China und die USA, aber es gibt auch solche verrückten Player wie Nordkorea, mhm. die, äh, äh, die mutmaßlich bereits wirklich Attacken fahren, äh, um Geld zu wirklich zu mhm. stehlen. Also das sind so Sachen, die man sich kaum vorstellen kann. Und Wie heißt ich
1: die nochmal? Da gibt es so, die haben auch so einen Namen, Fünfte irgendwas oder sowas. Es gibt so, Nokia hat so eine Hackerarmee armee quasi. Ach so, nee, weiß Aber, ich gar
0: nicht. Ja, ja. Okay. Ja, aber es gibt wohl einen äh, relativ sicher dokumentierten Fall, wo Nordkorea, ich weiß nicht, ob es jetzt diese Hackerarmee ist, aber vermutlich tatsächlich auch einen Angriff auf dieses äh, Swift äh, System gefahren hat, das ist ein Netzwerk für internationale Überweisungen, mhm. um Geld zu klauen. Also wirklich um zu sagen, ich möchte um ich glaube, es ging um 100 Millionen, ja, und ähm, und das ist dann ja das nimmt dann Züge an die die ja wirklich ja also mit Raubzügen mit, mit mm. kriegerischen Aktionen zu tun mm. haben und insofern ähm, ja was kann man tun also ich glaube du hast die Uno ins Spiel gebracht
1: ja ich meine das ist natürlich ähm, immer die ganz große Lösung irgendwie aber und auch nicht keine perfekte Lösung weil Uno staaten können viel vereinbaren ob es sich in den dreien gehalten mm. wird ist natürlich immer die andere Frage aber es gibt ja in anderen ähm, Bereichen also ich meine das Problem Atomwaffen ist ja zum Beispiel jetzt erstmal prinzipiell ein größeres noch als, als das Problem Cyberwaffen. Und da gab es ja dann irgendwann Vereinbarungen, dass eine Nichtverbreitung beschlossen wurde. Also, dass jetzt die Staaten, die jetzt Atomwaffen haben, dass sie die behalten können. Aber.
0: Mal ein bisschen dein Mikro. Ja, besser. Ah, ja.
1: Ähm, aber dass sie eben äh, nicht weiter verbreitet werden. Und ich glaube, irgendeine Art von Grundkonsens unter der Staatengemeinschaft, um halt dieses Internet als, als globale Infrastruktur zu schützen, wäre notwendig. Also eine, also hat, ich weiß nicht, eine Begrenzung für den Einsatz von Cyberwaffen letztlich, auf die sich die Staaten einigen sollten. Natürlich würde man da wahrscheinlich jetzt nicht jemanden wie Nordkorea mit an Bord holen, äh, in so einer Vereinbarung, aber Nordkorea ist natürlich jetzt auch global betrachtet, ähm, wenn es um Internet, ähm, also um, 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 um uh, Cyberangriffe geht, wahrscheinlich ein Problem, was in den Griff zu bekommen ist. Also klar ist es unangenehm, wenn da irgendwie so eine Hackerarmee das äh, internationale Bankensystem angreift. Aber viel, viel tragischer und dramatischer wäre es natürlich, wenn jetzt Staaten wie Russland, China, USA ähm, wirklich den Krieg heiß werden lassen. Mhm. Und dass man da irgendwie sagt äh, gut, wir setzen alle irgendwelche Cyberspionage ein, das ist, das ist bekannt und das werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können, aber wir können zumindest mal sagen, wir werden alle nicht äh, in diesen DDoS-Krieg einsteigen, mhm. jetzt die, die großen äh, UNO-Staaten. Ähm, das wäre für mich schon mal ein guter Ansatz, ne? dass, dass, dass die unterzeichnen, ähm, ja, wir, wir betreiben Cyberspionage, äh, wenn es wahrscheinlich ohne Zeichen, aber zumindest diesen <lacht> anderen Teil, wir schließen diese, diese Art von Cyberwaffen halt aus. Ja. Äh, weil sie halt das gesamte Infrastruktur äh, zerstören und gefährden und äh, am Ende alle verlieren, mhm. wenn, wenn diese Waffen eingesetzt werden.
0: Plus solche Bereiche oder was ja auch denkbar wäre, äh, dass man ja sozusagen das Internet nicht... Äh, nicht ausschaltet, ja, also mhm. äh, in manchen Ländern passiert das ja, also in der Tür Türkei ist das ja oft passiert in den letzten Monaten, die dann einfach bestimmte Dienste gesperrt haben, ja, also, dass man sich beispielsweise darauf einigt, dass das nicht passieren darf, ne, es sei denn, oder Ich glaube, darauf gar nicht.
1: würden sie sich nicht einigen, also, da, da bin ich nicht so optimistisch. Ja. Ich glaube, das, der kleinste gemeinsame Nenner wäre wirklich, dass man zumindest Cyberwaffen ausschließt, die die gesamte Infrastruktur weltweit gefährden, also solche mega ddos attacken zum Beispiel, dass man sagt, die werden nicht eingesetzt. Ein Land wie Türkei und auch ganz China. viele andere Länder auf China der Welt das werden nicht mitmachen. unterschreiben, dass sie hm. Dienste nicht einfach ausschalten. Ja. Ich nicht. Aber wenn
0: man wenn man überlegt, dass, dass so viele Teile des, des des Lebens mittlerweile durchs Netz organisiert werden und im Netz stattfinden, dann ja müsste man halt tatsächlich genau über solche Dinge überlegen. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut äh, durchgeackert für äh, in einer halben Stunde. Ähm, ich würde sagen, äh, wir hören uns beim nächsten Mal mit einem neuen Thema in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.